0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai What's up Bu-ibu Pak-bapak Mbak-mbak Mas-mas And Teman-teman milenial lainnya um, Kayaknya udah hampir dari semingguan ya Atau mungkin lebih dari 10 harian kali ya Since my last episode of Bu-ibu podcast Ya taulah kalau emang ibu-ibu rumah tangga itu sibuknya minta ampun ya ada aja kerjaannya. Salah satunya ya bikin undang-undang di gedung DPR ya nggak? <tuh> Aduh nggak ya. Saya bikin undang-undangnya buat undang-undang di rumah aja. memastikan bahwa semuanya itu teratur, terkontrol, terkendali. nggak ada satupun yang uh, missed. Tapi ya namanya juga hidup dengan empat anak, pastilah ada aja yang ngeyel. Hmm. But that's what I like from being a stay at home mom, gitu. Tanpa mengecilkan arti uh, working mom ya Saya juga salut aja gitu juga sama uh, working mom Yang juga masih ribet dan berdedikasi tinggi Untuk juga melakukan pekerjaan rumah ketika mereka sudah uh, selesai dengan pekerjaan kantornya Jadi selain saya bikin undang-undang di gedung DPR Saya ini juga beracara di pengadilan negeri <laughs> Boong, 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 boong No uh, Not right now, I guess uh, Maybe it was a long time ago when I dream about it Maksudnya Maksudnya aku pernah punya cita-cita seperti itu Menjadi seorang lawyer, uh, advokat Untuk bisa beracara di pengadilan, di sidang pengadilan kayak gitu That's why um, Pada saat akhirnya harus memutuskan mau kuliah di jurusan apa Dulu itu aku uh, memutuskan untuk memilih kuliah di fakultas hukum Why? Karena menurutku itu adalah salah satu pekerjaan yang menantang sekali I don't know, in the real life Tapi yang jelas dari segala macam TV series dan Film-film uh, yang berbau-bau lawyer kayak gitu Itu sangat mengasyikan buat aku nonton kayak gitu Ya contohnya kayak dulu Ellie McBeal Terus juga ada Law and Order Ya kan jadi ketahuan kan umurnya saya berapa <laughs> Nontonnya serial jadul uh, Tapi emang benar jadi uh, Saya dulu sangat-sangat Sangat sangat tertarik sekali dengan kehidupan advokat, lawyer seperti itu ya Maksudnya yang kayaknya asik aja gitu Beracara di pengadilan, beradu argumen gitu Membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah gitu uh, It's kind of fun gitu And that's why when I decided to went to university Ya pengennya masuk ke uh, fakultas hukum Supaya nantinya bisa jadi ahli hukum begitu Dan memang saya sangat tertarik ketika akhirnya bisa belajar benar-benar tentang uh, seluk beluk hukum ya. Uh, banyak sekali yang harus dipelajari. Lots of memorizing stuff. Iya, yeah, karena memang harus dihafalkan itu yang namanya pasal-pasal itu ya. Hmm. Tapi saya senang sekali. And my favorite was hukum pidana. Terus juga ada hukum international Dan sebenarnya kalau aku juga Bener-bener mau me Mempelajari lebih dalam lagi Aku sebenarnya suka banget dulu sama yang namanya uh, Ilmu kedokteran kehakiman Which is right now mungkin judulnya adalah Kedokteran forensik ya. ya yeah. Saya juga dulu Waktu sekolah SD Sampai itu pasti juga pengennya Kalau ditanya cita-citanya mau menjadi apa Pengen jadi dokter gitu Wah pas dong Pas SD pengen jadi dokter Eh pas kuliah pengennya jadi pengacara Pengen jadi ahli hukum Kan pas tuh <laughs> Jadi dokter forensik Tapi sayangnya Aku nggak bisa jadi dokter Matematikanya jelek men Nah Jadi ini hal yang mengasihkan Buat aku kuliah di jurusan hukum dulu um, Mulai terbuka wawasannya gitu Ternyata Yang bekerja di bidang hukum itu Tidak cuman lawyer Tidak cuman hakim Tidak cuman jaksa Tapi bisa uh, merambah ke bidang-bidang bidang yang lain gitu Cuma kenapa kok sekarang Aku tidak bekerja sebagai uh, Seseorang yang notabene berkecimpung di dunia hukum Well, I have to tell you some stories about this Kenapa kok akhirnya nggak terjun ke bidang hukum Baik itu yang akademis maupun yang profesional gitu ya um, Di tahun 2003 Akhir setelah aku menjalani KKN kuliah kerja nyata dulu um, ada sempat terbersit keinginan untuk menjadi seorang broadcaster alias penyiar radio radio DJ gitu kebetulan ada radio baru yang lagi buka rekrutmen gitu coba dong lamar dong gitu Nah, ini juga ada ceritanya Kenapa kok kepengen banget jadi broadcaster? Iya, karena aku memang tumbuh besar dari waktu di kota kelahiranku dulu itu adalah Aku tumbuh besar itu dengan iringan musik-musik uh, dari radio Iringan siaran radio gitu Jadi, aku belajar, aku di kamar, itu aku selalu nyata radio Dan bahkan ketika tidur pun aku harus nyata radio Enggak bisa tidur kalau nggak ada radio Bunyi gitu, nggak bisa Dan I found out that Ketika dengerin uh, penyiarnya itu Bercuap-cuap gitu ya Bahasanya jadul banget ya men <laughs> Ketahuan deh pasti ketengur-ketengur aku ini Jadi uh, aku merasa bahwa Ih eh, ini suaranya enak banget didengerin Terus juga cara ngomongnya juga enak banget Gitu kan Nah So I am inspired I was so inspired Eh uh, Kayaknya asik ya Kalau kerja jadi penyiar tuh ya Kita nuduk e, Ya yang gue bayangkan Waktu itu adalah siaran ya Pasti sambil duduk gitu ya duduk Dan kita bebas Ngomong apa aja Dengan gaya kita Lalu kita juga bisa e, Muterin lagu-lagu Kesukaan kita Atau at least lah Kita muterin lagu-lagu yang emang oke okay Buat didengerin gitu ya itu menjadi salah satu uh, ambisiku juga gitu that one day I have to be a broadcaster dan ternyata pada saat tahun 2003 akhir itu aku melamar di sebuah radio um, aku langsung dites tes vokal dan nggak lama selang-selah itu aku dipanggil untuk kemudian dites lagi Untuk kedua kalinya, and besoknya langsung dinyatakan, oke, okay, kamu masuk probation ya, gitu, masuk percobaan dulu, masa percobaan satu bulan, ya yeah. lancar, alhamdulillah. Everybody loves my voice, I guess. <laughs> Yang intinya aku bertahan di radio itu, dan I really enjoy that position. Maksudnya. Uh, Aku sangat menyukai pekerjaan itu, gitu loh. Sampai akhirnya, aku bertahan di radio itu sekitar 2 tahun, 2 tahun. Hampir 2 tahun setengah. Kemudian, ada radio lain, yang I have to move. I have to move out from my first radio, because of, ya, ada masalah di radio itu. Kemudian aku, ee... Uh, Pindah ke radio yang lain Karena kebetulan aku juga Ada teman Teman penyiar juga Yang katanya di radio ini Sedang membutuhkan Seseorang yang fluent Dalam berbahasa Inggris Karena di salah satu program radionya itu Ada program uh, Khusus berbahasa Inggris gitu Jadi aku mulai tes Untuk uh, siaran berbahasa Inggris Saja Gitu Nah, tapi akhirnya aku diminta untuk ngasih surat lamaran juga. Akhirnya aku ngelamar di situ as a full time DJ. Ya. Akhirnya diterima dan lanjut jadinya uh, bekerja sebagai seorang broadcaster, seorang penyiar radio. Nah, sempat karena keserang, keseringan dan kesenangan bekerja ini membuat aku agak lupa sama kuliahku di jurusan hukum itu jadi yang seharusnya aku bisa bareng sama teman-teman segengku. cie segeng nih. <laughs> ya yang biasa bareng bareng sama aku main kuliah bareng gitu ya makan bareng gibah bareng gitu itu Aku agak sedikit tertinggal, jadi dua diantara mereka udah wisuda bareng, kemudian disusul satu orang lagi, dan akhirnya satu orang lagi gitu, dan tersisa aku saja gitu. Dan aku akhirnya baru bisa uh, menulis skripsi itu di tahun kelima aku kuliah gitu kan, well Ya memang aku sedikit kedodoran Waktu itu mengatur waktu Antara jadwal kuliah Kemudian uh, kerja Gitu kan Dan yang lain-lain gitu Tapi akhirnya aku sendiri juga Punya uh, semangat ya Untuk oh my god Ternyata aku akan uh, lulus Dan wisuda bareng sama Adik-adik tingkatku gitu ya Angkatan-angkatan di bawahku gitu uh, No no no, no. Ya, Ini nggak boleh lama-lama gitu kan Akhirnya ya, sambil bekerja aku benar-benar uh, konsen ke skripsi itu. Nah. Jadi kalau dihitung-hitung, kerja itu dari tahun berapa? Dari tahun 2003, akhir, sampai di tahun 2007. Uh. itu di dua radio di kota tempat liyah di situ. Nah pada saat itu aku juga punya kerjaan yang lain gitu ya. Di tahun 2006 aku tiba-tiba mendapat sebuah e, tawaran tawaran untuk bekerja yang bidangnya beda sekali dengan yang waktu itu aku jalanin. Bukan bidang hukum Juga bukan bidang broadcaster What is it? Bidang pendidikan Oh really? Yes Apakah itu? Aku ditawarin buat ngajar uh, Menjadi instruktur ya Tutor gitu Di sebuah pendidikan perhotelan dan kapal pesiar Wow, wow. Tahu apa aku tentang kapal pesiar pada waktu itu ya? Nah, ternyata bukan soal ngajar tentang teknis menjadi seorang cabin crew bukan, tapi lebih ke uh, bahasa Inggrisnya aja kayak gitu. Jadi, aku ditawarin buat uh, jadi pengajar bahasa Inggris di sekolah perhotelan itu. Kok tiba-tiba mereka bisa? menawari aku ya, ternyata oh ternyata si ownernya ini si owner sekolah ini, sekaligus manajernya itu dia dengerin ketika aku siaran bahasa inggris begitu dan menurut dia uh, my english was very good apa namanya Uh, ya menurut mereka penilaiannya bagus gitu Jadi aku ditawarin mau nggak Kayak gitu kan Sempet aku mikir dulu Gila nih Ngajar men Sesuatu yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya Bahkan aku tuh sempet dulu Sempet banget dulu Waktu SD atau SMP ya SMP. SMP kayaknya Aku sempet bilang Aku jangan sampai dia jadi guru gitu kan Aku gak mau kualat gitu kan Karena aku ngelihat tuh maksudnya dulu waktu aku sekolah aku ngeliat guru itu sudah kayaknya sudah sangat berusaha sekali untuk menerangkan pelajarannya ke murid-murid tapi murid-muridnya kadang kan suka ngobrol sendiri kadang suka uh, kayak denger tapi pura kayak nggak denger gitu, pura-pura dengerin kadang ngelihatnya keluar jendela kayak gitu kan, nah aku nggak mau nanti kayak guru itu dicucuakin kayak gitu wow dan ternyata sekarang dan ternyata ada yang nawarin aku ku buat jadi guru. Hmm, gimana coba? Yah, akhirnya aku terima <laughs> dengan dengan iming-iming salary yang lumayan cuan men cuan gitu. Kalau kata anak sekarang ya, yang penting cuannya itu begitu kan. Jadi ketika aku siaran, aku juga harus membagi waktu lagi buat siaran, buat kuliah, dan juga buat ngajar. Oh my god, and that's why aku sempat yang ini gimana nih, gimana nih gitu. Tapi untungnya pas tahun 2006 itu kan aku udah lulus ya, jadi sesaat setelah lulus itu aku di ditawarin gitu. Mereka mau, gitu, nunggu aku sampai wisuda. Thanks God! Ito. Nah, setelah setelah setahun ngajar di situ, dan uh, berarti dari 2003 sampai 2007 itu empat tahun ya, empat tahunan di radio, itu aku harus stop dulu. Aku harus pulang ke kota kelahiranku karena aku dapat kabar kalau Uh, pada saat itu ayahku stroke gitu kan Nah um, Aku minta buat aku pindah ke radio aja gitu Kebetulan radioku tempat aku kerja itu punya grup gitu kan Ada grupnya Jadi aku minta dipindah ke grup yang ada di Solo gitu Ups Ketahuan deh <laughs> Nah Akhirnya aku pindah, kan, pulang. Pulang kampung. Tapi tetap dengan uh, pekerjaan yang sudah menanti, kayak gitu. Nah, aku akhirnya tetap kerja lagi sebagai seorang yang uh, DJ baru, istilahnya. Karena aku baru pindah di situ, jadi perlakuannya kayak, kayak uh, penyiar baru, kayak gitu. That's fine, gitu. Nah, di tempat yang baru ini... Um, Actually, I kind of enjoy, gitu. Tapi ada beberapa hal yang membuat aku akhirnya harus harus memutuskan untuk cabut, gitu. Uh, I don't want to work there anymore. Ya, karena menurutku masalah internal aja yang I don't want to work in this kind of atmosphere. Uh, itu bikin aku mentally not held, gitu ya. karena sebenarnya aku pengen banget maju, gitu, tapi too many boundaries dan uh, orangnya itu semacam ada persaingan gitu loh, jadi bukan nge-push, ayo kita maju bareng-bareng, tapi um, ada individually competition yang kayaknya memang nggak sehat aja gitu, ini aku memutuskan untuk I have to resign, I had to resign from that. Jadi aku udah nggak jadi broadcaster lagi di situ. Nah, jadi itu sampai pertengahan tahun 2008. So, setelah itu apa yang aku lakukan? Nah, yang aku lakukan uh, pada saat itu aku ngelamar ngelamar kerja di tempat lain. Kebetulan ada salah satu teman yang merekomendasikan untuk bisa mengajar lagi gitu kan. Coba deh kamu kerja di tempat aku. Aku kalau aku sih kebetulan aku freelance di tempat aku kerja, dia bilang gitu kan. Dan ternyata dia itu pengajar bahasa Inggris di sebuah sekolah perhotelan juga. Gitu. Akhirnya kayaknya mereka lagi nyari ini deh, lagi nyari dosen tetap deh gitu. Ya udah aku coba buat Uh, ngelamar gitu ini adalah sekolah perhotelan uh, yang skilnya besar gitu ya sudah cukup ternama. Anakku beranikan diri untuk melamar di situ dan ternyata kompetitorku itu banyak yang lamar juga dan mereka nggak main-main ya. Ada yang memang sudah lulusan uh, FKIP bahasa Inggris dan sudah pernah Mengajar bahasa Inggris Di lembaga-lembaga Bimbingan belajar kayak gitu Me? Aku cuma punya pengalaman Satu tahun ngajar Dan aku nggak punya Sertifikat guru istilahnya ya Sertifikat untuk mengajar uh, Aku cuma punya modal I can speak English fluently, that's all Gitu Dan akhirnya aku menjalani tes interview, kemudian besoknya ada uh, micro teaching tes gitu dan alhamdulillah sih nggak lama sekitar semingguan uh, aku dihubungi lagi dan dinyatakan diterima lalu probation. Uh, ya udah akhirnya aku uh, kerja lagi deh. Lagi-lagi gitu. di dunia pendidikan um, Apakah menyentuh dunia hukum sama sekali? No nggak ada hubungannya sama sekali Totally Ngajarin bahasa Inggris Jadi mempersiapkan Anak-anak uh, muda Yang memang visinya Akan bekerja di dunia perhotelan pariwisata bekerja di kapal pesiar itu dengan membekali mereka dengan bahasa Inggris ya kan kalau karena mereka pasti akan going abroad or something dan kalaupun misalnya nggak going abroad atau cuma di Indonesia saja pasti mereka akan bertemu dengan turis-turis asing seperti itu. Huh sampai kapan aku bekerja di dunia pendidikan it's quite long uh, sampai pertengahan tahun 2010 sampai aku memutuskan untuk resign karena aku harus uh, melahirkan anak pertama. Banyak sih yang uh, teman-teman di kantor itu kenapa harus resign gitu kan? Uh, cuti aja sih gitu. Nanti bisa ngejar lagi gitu. Well, I have my own consideration pada saat itu karena aku sudah lama banget Menjalani long distance relationship ya bareng sam uh, Sebelum menikah pun Aku sudah menjalani long distance relationship itu Sekitar Tiga uh, tahun Dari 2006 Sampai mau menikah pun Masih long distance relationship Sampai mau Punya anak pun Jadi setelah aku menikah Kami melanjutkan long distance marriage Sampai Eee <laughs> uh, Mau melahirkan Dan I have I had committed Gitu kan With my husband Bahwa Nanti kalau sudah punya anak Aku mau total Ngurusin anak Aku bilang kayak gitu Jadi um, Aku I don't feel regret about Quitting my job gitu uh, Justru masa-masa uh, untuk bisa making family itu aku tunggu banget gitu makanya aku memutuskan untuk uh, resign dan suamiku juga udah bilang bahwa oke okay, nggak apa-apa I believe you can do it gitu dalam artian kamu pasti bisa buat ngurusin anak sendiri kayak gitu dan memang aku memutuskan untuk resign uh, Pas awal bulan sebelum aku melahirkan Dan kemudian aku pindah Ke kotanya suamiku Untuk kemudian Siap-siap uh, buat ngelahirin Anak yang pertama Kayak gitu Nah setelah melahirkan apakah aku bekerja lagi? Hmm not really Aku kerja lagi itu Mulai setelah Anakku itu Selesai AC eksklusif Ya jadi aku memang memang bisa dibilang total banget deh waktu itu uh, ngurusin anak pertama benar-benar yang asi eksklusif dijaga banget jadi nggak nggak mungkin aku tinggalin dia gitu kan uh, kemana-mana dibawa bahkan uh, lebih sering direct breastfeedingnya daripada pakai asip gitu asip perah gitu makanya aku nggak berani nerima tawaran apapun untuk uh, bekerja lagi yang ninggalin dia lama-lama gitu. Nah, tapi setelah asi eksklusif selesai, setelah 6 bulan, kira-kira umur 7 bulan, ada seorang adik angkatan yang, I don't know where she was inspired, yang menghubungi aku bahwa uh, butuh manpower nih buat, um, ya, uh, buat support, uh, ininya, les-lesannya dia gitu. Jadi, Uh, temanku ini punya Less lesson private gitu Bahasa Inggris Dan butuh manpower lagi Karena jumlah muridnya terus berba terus Bertambah gitu Baiklah setelah banyak sekali Perbincangan, diskusi tentang Bagaimana Pengaturan waktunya Tempatnya dimana Apakah bisa muridnya yang datang ke rumah Uh, ke rumahku kayak gitu Akhirnya I said deal gitu Ada kesepakatan diantara kami bahwa Aku akhirnya menjadi salah satu tim Di tim pengajar di leslesan private ini gitu Nah uh, enjoy sampai akhirnya tahun 2012 awal Itu aku Pindah lagi ke kota lain karena suamiku ditempatkan untuk dinas di kota lain Jadi aku harus putus dulu untuk kerja uh, ngelesin bahasa Inggris secara privat gitu Nah selama kurun waktu itu uh, Nah di kota ini, di kota yang baru ini Aku bisa dibilang hampir 5 tahun ya 5 tahun Apakah aku juga ngeles-ngelesin Ngeles-ngelesin jadinya uh, Ngasih les privat Maksudnya um, No nggak sempet uh, Dan tempat dimana aku tinggal itu Orangnya mungkin Tidak terlalu melek dengan Yang namanya les-les kayak gitu ya Extracurricular uh, Stuff yang abis sekolah harus Mau ambil les Bahasa Inggris atau apa enggak ya sekolah sekolah aja abis tuh ya main kayak gitu jadi ya ya oke okay lah gitu tapi aku ngelakuin hal yang lain uh, untuk tetap bisa berkarya boleh kalau dibilang itu kayak gitu ya uh, atau misalnya aku um, mendapatkan penghasilan gitu Um, paling ya, dapatnya project translate, kayak gitu Terus, udah sih <laughs> Lebih banyak sih, di rumah, palingnya jual-jualan apa, kayak gitu ya Jualan batik, jualan baju So far cuma itu Nah, kalau ditanya sekarang, apakah masih ingin bekerja? di kantor misalnya seperti dulu yang setiap hari berangkat pagi dari jam 8 pulang jam 5 sore dengan pakaian rapi gitu kan Pernah pernah ada keinginan untuk seperti itu lagi gitu ya apalagi pada saat aku uh, traveling waktu itu sekeluarga ke Semarang kalau nggak salah Aku pada saat menyusuri jalanan Semarang itu, aku lihat banyak sekali pegawai-pegawai kantor berpakaian rapi itu baru keluar di jam-jam pulang kantor kayak gitu, Dan Kantornya megah, gedungnya tinggi. Aku sempat yang kapan ya aku bisa kayak gitu lagi, ya, gitu kan. Tapi kemudian aku lihat anakku. I have Three kids Pada saat itu masih tiga anaknya I have three kids And I'm sure They also need my attention Every day 24-7 Gitu Dan akhirnya Yaudah aku cepet-cepet delete aja itu tadi Bayangan Bisa menjadi Wanita karir lagi Gitu kan Karena memang karirku ya mungkin di rumah gitu. Eh, ternyata tambah lagi satu anaknya di tahun 2018. Ya sudahlah. Mungkin working mom seperti yang orang-orang pikirkan yang harus pergi pagi, pulang sore, kerja 9 to 5, kemudian pakai blazer, pakai high heels or whatever. bawa laptop, bawa jinjingan gitu kan aku mungkin harus membuang jauh-jauh itu gitu karena ada hal yang lebih penting yang harus aku pikirin setiap hari, yang harus aku kasih perhatian setiap hari selain suamiku adalah empat anakku dan rumahku gitu ya, karena nggak mungkin dong aku bakalan membiarkan mereka terbengkalai begitu saja gitu kan gitu kerjaannya apa sekarang podcasting gitu kan banyak yang nanya kok bisa podcast sih emang waktunya udah loh eh jangan salah Marimar ngebikin podcast podcast ngebikin podcast itu juga butuh waktu nggak mungkin aku bikin bikin podcast yang uh, Pada saat anakku lari-larian ke sana ke sini, atau mungkin pada saat anak-anakku lagi main sepeda terus habis itu berantem sama temennya, gitu nggak mungkin, gitu. Jadi aku cari waktu yang khusus banget, yang hening banget, gitu. Pada saat mereka tidur misalnya, atau pada saat mereka diajak pergi sama bapak-bapaknya -bapak, bapak jadinya, <laughs> Bapaknya satu aja. Pada saat mereka pergi. Bareng sama bapaknya gitu Aku baru bikin podcast Makanya kan uh, podcastku mungkin belum bisa regular ya Hari apa, hari apa kayak gitu Tapi paling nggak Dalam rentang waktu satu atau dua minggu Itu aku selalu usahakan ada episode baru About anything About anything Kalau misalnya ada satu occasion yang berkaitan di satu minggu itu Ya pasti aku bikin Misalnya kayak kemarin kan, ada ada ulang tahunnya anakku gitu Atau misalnya pada saat aku e, ngelakuin penyapihan ke anakku yang keempat gitu Apalagi nanti banyak Kalau misalnya mau usul tema, boleh, boleh banget Bisa DM ke Instagram aku aja ya Bisa DM ke Instagram aku aja Nuraini underscore Chandra Dewi bisa diam situ. nanti aku akan coba untuk menggali tema itu gitu. terus ya ini ngomongin apa ya ini tadi menjawab kenapa kok bisa ngelakuin podcast padahal katanya ibu rumah tangga banyak yang bilang kan bahwa ibu rumah tangga itu super sibuk gitu kan yes it's true tapi tentu gimana juga bagaimana kita bisa uh, memanage waktu gitu kan kadang saya memang sibuk sekali Satu hari itu bisa super sibuk Dari pagi sampai malam Tapi ada kalanya satu hari itu I can be so chill I don't know why gitu ya Apakah mungkin karena memang Aku lagi males masak Atau memang kerjaannya Memang nggak setumpuk yang seperti kemarin gitu? Ya mungkin ini juga Blessing from God juga Kali ya bahwa Bahwa Ibu rumah tangga itu tetap human gitu loh, butuh istirahat, butuh waktu untuk me-time, butuh waktu untuk bisa menikmati waktunya sendiri gitu kan, butuh waktu yang nggak hektik dengan kerjaan masak, nyuci, ngepel dan sebagainya kayak gitu. Nah, seperti saat aku bikin podcast ini, um, suasananya sangat very chill. di luar hujan gerimis, coba enak banget anginnya cenderung dingin dan anak-anakku tidur dengan pulasnya suamiku kemana apakah dia tidur tidak suamiku sekarang lagi ada uh, pekerjaan yang mengharuskan dia harus kerja sampai malam sekarang ini itu jadi aku bebas Mengutarakan apa yang kurasakan di podcast Kayak gitu Bahkan pernah nih suamiku Bertanya Kalau podcast tuh berarti Bisa jadi radio juga dong Kenapa nggak bikin radio aja gitu Dengan konten seperti podcast And I said It's tetap aja different gitu babe Aku bilang kayak gitu kan Kalau uh, podcast itu Hanya mungkin sekedar kayak Monologue atau mungkin ada dialog ya kalau memang uh, konsep podcastnya itu adalah talk show gitu dan kita nggak nggak kasih nggak kasih apa namanya kasih komunikasi dua arah dengan listener kayak gitu kalau radio kan tetap ada meskipun programnya itu tersegmen dan ada bagian-bagian yang bisa kirim-kirim salam dan ada juga yang enggak, tapi tetap aja di situ ada semacam komunikasi dua arah kayak gitu. Nah, sedangkan kalau podcast itu lebih kepada isinya info atau misalnya uh, personal journal kayak gitu ya, kayak yang yang aku bikin sekarang kayak gitu. Aku pikir semua orang pun juga bisa bikin podcast. Ya, aku pikir semua orang bisa bikin podcast. Bahkan Seorang ibu rumah tangga pun Bisa bikin podcast Dan aku pikir kalau ibu rumah tangga yang ngomong Itu pasti banyak sekali yang bisa diomongin Dari mulai Anak lahir cengger Sampai kegiatan sebelum tidur Itu banyak sekali Yang bisa diomongin Jadi ayo bu-ibu Bu-ibu yang memang Punya Apa ya Potensi untuk ngibril ngibril banyak gunakanlah waktumu untuk bisa bikin podcast ngobrol apa aja lah ngobrolin soal sambil terasi juga bisa kok ya nggak nah lain kali aku mau bahas soal sambil terasi ya lain kali ya nggak sekarang gitu jadi why my podcasting ya karena aku pengen menggugah menggugah apa ya pertama aku pengen menyuarakan isi pikiranku aja kayak gitu ya Terus yang kedua Aku ingin menghapus typical stay at home mom Yang terlalu sibuk dengan hal-hal Pekerjaan rumah tangga yang gak habis-habis Kayak gitu Bahwa ternyata tetap ada kok Waktu untuk bisa sendiri dan bikin karya Walaupun hanya dengan sekedar Merekam suara Dan Nge-publish Episode dari podcast Kayak gitu Ada pertanyaan Do I tend to ignore my children when I do my podcasting? No, 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 not at all, no. I have to make sure that my children first are clean. And then I have to make sure that they are well fed and they have their own activities to make them busy also. And just like right now, I have to make sure they sleep tight. Itu aja sih. Nah, jadi tidak ada kecenderungan untuk kemudian mengabaikan keempat anakku ketika aku bikin podcast kayak gini gitu loh. Jadi aku harus memastikan bahwa semua sudah terorganis. Itu dulu. Kalau mereka sudah sibuk dengan kesibukan masing-masing... Mereka tidak lapar... Mereka sudah bersih... Apalagi saat mereka ini sekarang sudah tidur... Ya... Yeah, I'll my podcast... Gitu... Jadi nggak ada siapapun yang terabaikan... Ketika saya bikin podcast itu... Nah... Terus apa dong untungnya buat kamu... Podcasting... Well... Um, podcasting... Give me a space of my own to speak out what's on my mind, seperti yang aku bilang tadi, menyuarakan pikiranku. And then podcasting also give me a space uh, to speak of, to speak out what I've been through all day, all the week, and I share them to people to listen. Karena kadang seorang ibu rumah tangga Yang mungkin sudah terlalu banyak pekerjaan di rumah Mulai ngurusin anak, ngurusin suami Dan kemudian pekerjaan household yang lain itu Kadang untuk cerita aja mereka males Karena mereka masih ada kecenderungan bahwa Nanti kalau aku cerita nggak didengerin Kayak gitu loh Ya kan? Bahkan kadang ada kecenderungan bahwa Allah kamu itu cuma ibu rumah tangga. Nah, itu itu yang I really hate that kind of perspective kayak gitu kan. Nah, itu loh. Makanya aku pun berharap ketika aku melakukan podcasting seperti ini, well, I hope that I can change people's uh, people's perspective ya yeah, of what a stay at home mom should be or should do gitu loh. Yeah. Especially Ketika seorang stay at home mom itu Got no one to assist As if like a maid Gitu ya nggak ada pembantu sama sekali Dan dia melakukan semua pekerjaan rumah tangga itu sendiri Gitu Ya yeah. Nah Emang podcasting itu me time kamu ya? Ya ada juga yang nanya kayak gitu. Ya, yeah, sort of. Podcasting is like my me time, a runaway time from the business and the routines, I guess. Sekali lagi, karena aku bisa uh, mengutarakan pikiran aku, gitu. Okay. jadi itu beberapa hal yang mendasari aku ngelakuin podcasting sekarang ini dan aku berharap banget banyak kemudian perempuan-perempuan entah itu ibu-ibu ibu-ibu rumah tangga ya ataupun misalnya working mom pun mungkin kalau memang masih punya waktu punya tenaga untuk uh, melakukan podcast go ahead go ahead ya karena nggak ada ruginya kok nggak ada ruginya gitu just make sure that semua yang akan diutarakan itu dengan bahasa yang oke okay. no swearing words ya kan Gak ada kata-kata yang harus di sensor seperti itu. Oke, okay? bu-ibu, mami-mami. Buat bapak-bapak juga silakan loh mensupport bu-ibunya di rumah ya. Yeah? Because support suami itu adalah number one. Number one. Alright? Thanks for listening. I'll see you again on my next podcast. Bye-bye.